0: 청지 여러분 안녕하세요. 2022년 2월 12일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 않고 오직 하나님의 뜻을 행하여 영원한 생명으로 나아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 요즘 유튜브를 통해서 음식 배우시는 분들 많으시죠? 한가지 음식이라도 정말 셀수 없이 많은 사람들이 저마다 자신의 방법이 맛있다며 자신의 동영상을 올립니다 저도 좋아하는 메뉴가 몇가지 있어서 그 좋아하는 메뉴를 어떻게 만들까 몇편을 본 적이 있는데요 물론 만드는 장면에서부터 별로 맛이 없어 보이는 사람들도 있습니다만 대부분의 사람들은 참 맛있어 보이게 만들어 내는 것 같습니다 뭐 보기에도 좋은 떡이 맛도 있다는 말이 있지요 근데 참 안타까운 것이 있습니다 그것은 제가 아무리 그 동영상을 보고 그대로 따라서 요리를 한다고 해도요 그 동영상의 인물이 만든 그 요리의 맛과 같은지 아닌지는 확인할 방법이 없다는 것이죠 분명 하라는 대로 따라 해서 보기에는 비슷해 보이는데 맛은 기대만큼 맛있지 않은 경우가 있습니다 그럴 때는 제가 잘못 만들어서 맛이 그저 그런 것인지 원래 그 동영상의 인물이 하라는 대로 하면 이런 맛이 나오는 것인지 알수 없는 것이 좀 답답합니다. 그 동영상 주인이 만든 그 음식을 한 번만이라도 맛을 보아 안다면 제가 그것을 보고 따라 만든 음식이 성공한 것인지 아닌지 판가름할 수 있지만 그의 음식을 맛보기 전에는 판단할 수 없죠. 그렇지 않습니까? 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 제가 가끔 가는 한 식당이 있습니다. 인도계 미국인이 주인인 식당인데요. 그는 그리스도인입니다. 언젠가 대화를 하다보니 자신은 주님을 위해 그 식당을 운영한다고 하며 주일에는 문을 닫고 하나님 안에서 온전히 안식한다고 했습니다. 예수님을 신실하게 섬기는 그의 모습을 보며 참 귀한 형제다 하는 생각을 하고는 했는데요. 그 식당의 부엌으로 들어가는 문위 벽에는 아름다운 글씨체로 한 문장이 쓰여 있습니다. 그 문장을 보며 저는 식당에 참 알맞는 문구다라는 생각을 하고는 했는데요. 바로 시편 34편 8절의 말씀이 영어로 써 있었습니다. O taste and see that the Lord is good. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다 라는 말씀입니다. 하나님이 선하시다는 것을 그냥 들어서 아는 것이 아니라 맛을 보아 알라는 시편의 그 말씀이 맛을 보는 음식을 파는 식당과 참 어울린다는 생각이 듭니다. 이와 함께 시작에 말씀드린 것처럼 미디어를 통해 보여지는 그 수많은 음식들을 보는 것만으로는 그 맛이 정말 어떤지 알수 없는 것처럼 직접 그 사람이 만든 것을 먹어보아야 그 맛을 아는 것처럼 우리를 구원하신 하나님의 은혜를 그저 들어서가 아니라 보아서가 아니라 맛을 보아 아는 것이 얼마나 중요한 일인지 생각해 보게 됩니다. 맛을 보아 알기 전에는 사실 우리는 상상을 할 뿐이지 그 맛이 어떤지는 알 수는 없습니다. 그 맛을 보았을 때 비로소 우리는 그 맛이 어떤지를 나의 오감을 통해 알수 있고 비로소 맛보아 알게 되었다고 말할 수 있을 것입니다. 여러분은 하나님의 선하심을 맛보아 아십니까?
1: с у
2: 너 하나님 은혜 라, 늘
1: 달려갈 길 나가 도록, 늘 마지막 도움 다하 도록, 나로, 그신 자가 함께 가 시네.
0: 아들이 없어서 자신의 종 엘리에셀에게 자신의 모든 유산을 주려고 생각하고 있던 아브라함에게 하나님께서는 창세기 15장에서 내 몸에서 날자가내 상속자가 될 것이라고 아브라함에게 말씀해 주시죠. 그러자 아브라함이 하나님의 그 말씀을 믿습니다. 그 장면을 창세기 15장 6절은 이렇게 표현하십니다. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 하나님께서 아브라함의 믿음을 보시고 그것을 의롭다고 하셨다는 것입니다. 그런데 창세기 22장에 가면 이런 말씀이 나옵니다. 창세기 22장은 우리가 잘 아는 대로 하나님께서 약속하신 그 아들, 아브라함의 몸에서 난그 아들, 이삭을 번제로 드리는 장면이 있는 장이지요. 하나님의 말씀대로 이삭을 번제로 드리려던 아브라함을 하나님께서는 급히 막으시고는 창세기 22장 12절에 천사를 통해 이렇게 말씀하십니다. 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라. 그에게 아무 일도 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 내가 하나님을 경외하는 줄을 아느라. 하나님께서는 아브라함의 믿음을 보시고 이미 그를 의롭게 여기셨지만 그의 행동을 보시고는 그가 하나님을 경외하는 것을 이제 알게 되셨다고 말씀하십니다. 하나님께서 아브라함을 경험을 통하여 알게 되신 것입니다. 어쩌면 우리는 이렇게 반문할지도 모릅니다. 아니 하나님께서는 모든 것을 아시는 분이신데 아브라함의 행위를 보고서야 그의 믿음을 알게 되셨다고? 그건 좀 말이 안 되는 것 같은데 라고요. 그러나 하나님께서 아브라함이 이제야 하나님을 경외하는 것을 알게 되셨다는 말씀은 하나님께서 모르시던 것을 알게 되셨다는 것이 아니라 이미 알고 계시던 것을 경험을 통하여 확인하셨다는 말씀인 것입니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 하트앤서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래 교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 코로나 바이러스가 시작된 지 이제 만으로 2년이 지났습니다. 그런데 이 바이러스는 줄어들기는 커녕 오히려 더 많은 사람들이 감염되어 가고 있고 마치 바이러스가 저희 곁을 떠나지 않을 것처럼 우리의 삶의 일상이 되어버리지 않았나 생각되어질 정도입니다. 제 주위에도 보면 많은 사람들이 바이러스에 걸려서 힘들어하고 있는데 이 바이러스가 이제는 남의 얘기가 아닌 너무나도 우리에게 가까이 다가와 있음을 실감하게 됩니다. 그래서 오늘은 코로나 오미크론이 우리 주위에 너무나도 성행하고 있고 많은 이들이 감염되어 육적으로나 정신적으로 힘들어하고 있는데 저희가 이 오미크론 바이러스를 무서워하거나 두려워하지 않고 말씀으로 이 바이러스로부터의 두려움을 이겨내며 그리스도 안에서 건강과 치유의 삶을 누리게 해달라고 우리 모두 합심해서 기도하도록 하겠습니다. 혹시라도 여러분 곁에 오미크론에 감염되어 앓고 있는 분이 계시다면 오늘은 특별히 그분들의 이름을 부르며 기도해 주시기를 부탁드립니다. 그러면 다 함께 합심해서 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 주님, 주님께서 이르시기를병낫기를 위해서 서로 기도해야 한다고 하셨습니다. 그러므로 지금 코로나 바이러스에 걸려 앓고 있는 저 형제들이, 저 자매들이 치유를 받고 영육간에 온전해지기를 위해 기도합니다. 질병의 세력이 저들의 인생에 틈타지 못하게 하여 주시옵소서. 저들의 몸에 들어온 그 바이러스를 능히 이기게 하시고 면역이 생겨 그 어떤 질병이라도 막아주옵시고 모든 병으로부터 지켜보호하여 주시옵소서. 우리 인간의 힘으로 건강을 유지하는 노력은 한계가 있음을 저희들로 알게 하시고 하나님께서 날마다 저희를 보호해 주셔서 눈을 뜨고 건강하게 하루하루 생활함을 제로 깨달아 알게 하여 주시옵소서. 주님의 시편 107편 20절을 통하여 단 한마디 말씀으로 그들을 고쳐주셨고 그들을 멸망의 구렁에서 끌어내어 주셨다라고 말씀하셨습니다. 주님 기도하오니 제의 몸이 연약하게 되거나 아프게 되면 또한 아버지 때마다 일마다 주님의 치료와 권능으로 저희들의 몸을 만져주시고 완전한 건강의 회복을 통해 주님의 능력을 경험하는 저희들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 앞으로도 저희에게 다가오는 어떠한 어려운 지경이나 다칠 위험이 있으면 그것으로부터 저희를 보호하여 주시고 건져 주시옵소서 오늘 저희가 특별히 이 코비드에 걸려 고통하고 있는 저 형제들과 자매들을 위하여 기도하오니 저희로 치료자는 오로지 전능하신 하나님, 여호와 라파의 하나님 밖에 없음을 고백하게 하시고 저들에게 좋은 면역력이 생겨 이 어려움을 잘 이겨낼 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서. 주님이 우리를 위해 고난을 받으시고 죽으심으로 우리가 나음을 입게 해주셔서 정말 감사드립니다. 주님께서 말씀 속에서 약속하셨고 또 그것을 믿는 자들에게 베푸시는 그 치료의 분복을 지금 간절히 구하오니 주여 허락하여 주시옵소서. 저희들의 건강한 삶과 또한 치료해 주심과 온전한 건강을 위해 오로지 서가 주님만을 바라보오니 주여 도와주시고 인도하여 주시옵소서. 주님의 은혜를 기다리오며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 누가복음을 통해 예수님을 더욱 깊이 알아가는 시간입니다. 누가복음 진행의 함혜진입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
5: 선한 사마리아인의 비유 속에서 이웃의 개념을 알게 되었습니다. 이웃은 지역적인 것도 아니고 또 인종적인 것도 아니라 도움이 필요한 우리 서로가 서로에게 도움을 주고 받고 하는 관계임을 알게 되었어요. 네,
0: 결국 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하시는 하나님의 말씀의 의미는 도움이 필요한 모든 자들에게 도움을 주고 또한 우리 역시 도움이 필요할 때 도움을 받는 그런 사람으로 살아가라 하는 말씀입니다. 네. 종종 도움을 받으려고만 하는 사람들이 있습니다. 음, 자신들은 남에게 도움을 줄수 있으면서도 주지 않고 도움만 받으려는 사람들이 음, 있죠. 옳지 않은 모습입니다. 그런데 또 반대로 이런 사람들도 있습니다. 남의 도움을 음. 받는 것을 극도로 꺼리는 음. 사람들이죠. 남의 도움 받는 것을 자존심 상해하기도 합니다. 자신은 남의 도움 없이 살수 있는 완벽한 사람처럼 보이고 싶어하기도 하죠. 음. 그러나 이런 모습 역시 옳은 모습이 아닙니다. 우리 모두는 누군가의 도움이 필요합니다. 또한 우리 모두는 누군가에게 도움을 줄수 있죠. 서로에게 이웃이 되어주는 우리가 되기를 바랍니다. 오늘 누가복음 10장 마지막 몇 절을 더 보도록 하겠습니다. 먼저 읽고 이야기 나누죠. 누가복음 10장 38절에서 42절입니다.
5: 네, 누가복음 10장 38절부터 읽습니다. 함께 읽으시기 바랍니다. 그들이 길갈때 예수께서 한 마을에 들어가심에 마르다라 이름하는 한 여자가 자기 집으로 영접하더라.
0: 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주위에 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니
5: 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주한지라 예수께 나아가 이르되 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서.
0: 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나
5: 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 마르다와 마리아 자매의 이야기군요 예,
0: 잘 알려진 이야기죠 네. 마르다와 마리아 자매는 우리가 복음서를 통해서 잘 압니다 남자 형제도 있죠
5: 네, 죽었다가 살아난 나사로가 오라비죠 네. 그런데 누가 복음에는 나사로의 이름이 기록되어 있지 않네요
0: 그러게 말입니다 뭐 그렇다면 누가는 이 가정에 대한 이야기를 알려주려는 것이 아니라 음. 오늘 일어난 일에 대해 알려주려는 목적이 있는 것으로 보입니다 이 가정의 이야기는 요한복음 11장과 12장에 더 나옵니다만 사실 이들이 결혼을 했는지 자녀들은 있는지 이런 것들은 찾을 수 없습니다. 음. 또이세 남매가 함께 살고 있는 것인지 아니면 이웃에 살면서 이날 함께 모인 것인지도 명확하지 않지요. 그래서 그런 개인사에 집중하기보다 오늘 누가복음에 기록된 말씀을 보면서 하나님께서는 누가를 통해 우리에게 무엇을 알려주시려고 하시는지 보도록 하겠습니다
5: 네, 성경이 우리에게 보여주시려는 것을 볼수 있기를 바랍니다 네,
0: 38절에 그들이 길갈 때라고 시작합니다 예수님께서는 이제 가시고자 하시는 지역에 70명의 제자들을 먼저 보내서 그들의 마음을 준비하게 하셨죠 그리고 그 길을 이제 가시는 것입니다. 그렇게 그 길을 가시는 중에 한 마을에 들어가셨습니다. 누가는 이 마을의 이름을 말하지 않습니다. 그러나 요한복음 11장과 12장을 통해 우리는 마르다의 형제 자매들이 살던 곳이 배단이라는 것을 알수 있습니다만 뭐 그것은 중요한 것 같지는 않습니다. 이 마을에 사는 마르다라 하는 한 여자가 자기 집으로 예수님 일행을 초대하여 모셔드립니다.
5: 정말 영광스러운 일이겠어요. 예수님을 자기 집으로 모신다는 것이요. 네.
0: 그렇게 말입니다. 음. 이렇게 예수님과 그 일행이 집으로 들어오시니 얼마나 분주할까요? 네. 요즘도 집에 손님이 오시면 그것도 미리 약속하고 오신 음. 것이 아니라 근처에 왔다가 들리셨다면 음. 손님 대접할 준비를 하느라 정신이 없겠죠.
5: 그럼요. 저는 마르다의 분주함이 너무 이해가 됩니다. 네. 님이 한두 명도 아니고 음식 준비하느라 얼마나 마음이 바쁘겠어요. 이리뛰고 저리뛰고 했을 것 같아요.
0: 그랬겠죠. 그런데 마르다는 이렇게 이리 뛰고 저리 뛰며 손님 대접할 준비를 하고 있는데 동생 마리아는 뭘 하고 있습니까?
5: 예수님 발치에 앉아 말씀을 듣고 있다고 하네요. 네, 언니
0: 입장에서는 예수님 발 앞에 앉아만 있는 동생이 철딱서니 없어 보일 수도 있습니다. 그렇죠? 네. 지금 손님 접대하기 위해 얼마나 손이 필요한데 어린애도 아니고 다큰 여동생이 네. 언니를 돕지 않고 예수님 발 앞에 앉아서 말씀만 듣고 있으니 얼마나 눈치가 없어 보였겠습니까? 네. 어쩌면 마르다가 몇번 불렀는지도 모르겠습니다. 뭐 눈치를 줬을 음. 수도 있겠죠. 네. 그런데도 마리아는 예수님 발치에서 말씀만 듣고 있으니 결국 마르다가 참다 참다 예수님께 말씀을 드립니다. 뭐라고 합니까?
5: 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 그냥 보고만 계시냐고 얼른 가서 언니를 도와주라고 해달라고 하네요. 네.
0: <웃음> 사실 우리가 누가복음을 공부하면서 당시 문화를 나눌 때에 당시 여성들은 말씀을 배울 수 없었음을 나누었지요. <웃음> 그런 문화 속에서도 예수님께서는 여성들도 말씀으로 초대하셨고 더 나아가 제자들과 함께 전도여행을 다니면서 여성들도 다니도록 허락을 하셨습니다.
5: 그랬죠. 여성들이 수종되며 함께 전도여행을 다닌 것을 보았죠. 네,
0: 예수님은 그렇게 허락해 주셨지만 여전히 또 문화는 문화입니다. 음. 당시 문화 속에서 여성들이 말씀을 배우는 것은 드문 일이었고 말씀을 배우려 한다 해도 여성이 해야 할 일을 먼저 해놓고 배우는 것이 당연한 음. 일이었겠죠 지금 언니인 마르다는 여성으로서 손님을 대접할 준비를 하며 당연히 자신의 여동생 마리아도 그래야 한다고 믿고 있습니다. 그런데 마리아는 예수님 발치에 앉아서 말씀을 듣죠. 여기 발치에 앉아라는 표현은 헬라 문화에서 제자가 스승에게 가르침을 듣는 자세를 가르치는 음, 표현입니다. 언니가 볼 때는 그 모습이 좋아 보이지 않았습니다. 그래서 그녀는 예수님께 불만을 표합니다. 근데 그녀의 이야기가 참 재미있습니다. 보세요. 그녀는 예수님을 뭐라고 칭합니까?
5: 주여라고 부르는데요. 네,
0: 그렇죠. 주여라고 합니다. 음... 자, 주님, 이 주여는 무슨 뜻입니까? 주인이라는 뜻이죠. 네. 상대를 주인이라고 부르면 나는 상대적으로 무엇이라는 의미입니까?
5: 상대가 주인이면 나는 종이지요.
0: 그렇죠. 그렇다면 주인이 명령을 내립니까? 아니면 종이 주인에게 명령을 내립니까?
5: 당연히 주인이 명령을 내려야죠. 정말 그렇네요. 지금 마르다는 예수님을 주여라고 부르면서도 자신이 예수님께 명령을 하고 있는 곳이네요. 왜내 동생이 나를 돕지 않는 것을 모르십니까? 어서 내 동생에게 명해서 저를 도와주라고 하십시오. (웃음) 네,
0: 그렇습니다. 참 재미있는 모습입니다. 그런데 어떠세요? 이것이 음. 남의 일 같으십니까? 혹시 우리 안에는 이런 마르다의 모습은 없습니까? 하나님께 주님이라고 부르면서 음. 기도를 시작하면서도 이것은 이렇게 해주시고 저것은 저렇게 해주시고 이 일은 언제까지 이루어주시고 저 일은 언제까지 이루어주세요? 이런 식으로 음. 우리가 주님께 이렇게 하세요 저렇게 음. 하세요 하며 주님이 하셔야 할 일들을 다 알려드리고 있지는 않습니까? 네. 말은 기도인데 실제로는 주님께 명령하고 있지는 않는지요?
5: <웃음> 그렇게 말씀하시니 우리의 기도에 그런 모습이 많이 담겨있음을 깨닫게 되네요. 주님이라고 부르며 우리가 명령을 다 하고 있었네요. 네,
0: 이것은 사실 참큰 문제입니다. 왜냐하면 어떤 학자들은 성경 전체의 주제를 누가 왕이냐라고 하기도 합니다 음. 하나님이 왕이시냐 아니면 내가 왕이냐 하는 것에 대한 이야기라는 것이죠 틀린 말 아닙니다 인류의 죄의 시작은 하나님의 말씀에 순종하는 것이 아니라 뱀과 하나님의 말씀 사이에서 사람이 내린 결정으로 인하여 들어왔기 때문입니다 자신이 하나님의 자리에 앉으려는 마음, 하나님과 같이 되려는 마음, 하나님의 말씀이 아닌 내 생각으로 결정해서 행동하는 모습이 죄였습니다. 우리가 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀로 회복이 되고 죄인에서 의인이 되고 사망에서 생명으로 옮겨졌다면 내 생각이 아니라 하나님의 말씀을 따라 살기로 음. 결정했다는 말입니다 그렇게 하나님을 주님이라고 부른다면 주님께 명령하는 사람이 아니라 주님의 뜻을 따라 사는 사람이 되어야 할 겁니다 이렇게 예수님께 마리아로 나를 도와주라고 말좀 하세요 저 혼자 고생하는 거안 보이세요 라고 말한 마르다에게 예수님은 뭐라고 하십니까?
5: 내가 많은 일로 염려하고 근심하지만 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 좋하니라라고 하시네요. 네. 그런데 이게 무슨 말씀이실까요? 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하다고 하시는 말씀이 얼른 와닿지가 않거든요.
0: 네, 그렇죠. 예, 해석하기 참 난해한 구절입니다. 네. 그래서 학자들 간에도 이견이 있는데요. 음. 어떤 학자들은 예수님께서 말씀하시는 몇 가지와 한 가지는 음식을 의미하는 것이다 라고 설명을 합니다. 그러니까 예수님께서 마르다에게 마르다야 무슨 음식을 그렇게 여러 가지 하려고 음, 하니 음. 그냥 한두 가지만 해라 혹은 한 가지만 음. 해도 괜찮아라고 말씀하시는 것이라는 해석이죠.
5: 음, 음식의 가지수라는 말씀인가요? 네. 그럴 듯하기도 하지만 왠지 좀 우스운데요. 네. <웃음> 예수님께서 마치 무슨 반찬을 그렇게 많이 하니 그냥 반찬 한두 가지만 놓고 먹자 그렇게 말씀하시는 거라고 하니까요. 네. 왠지 영적인 말씀 같지가 않아서요. 그렇죠.
0: 예, 그래서 예수님께서 음. 영적인 말씀을 하셨겠지. 설마 반찬 가지수를 말씀하셨겠냐 하는 입장에서는 이 말씀이 여러 가지 육신에 속한 일 말고 영에 속한 일한 가지만 해라 하는 해석을 내놓고 있습니다만 사실 이것도 딱 들어맞지는 않습니다. 그래서 대부분의 번역은 여기 몇 가지만 하든지라는 단어의 번역을 앞문장에 마르다가 염려하는 많은 일로 보고요. 마르다가 염려하는 많은 일 대신에 마리아는 한 가지만을 택했다. 이렇게 합니다. 그래서 같은 구절을 공동번역 같은 경우는 마르타 마르타 너는 많은 일에 다 마음을 쓰며 걱정하지만 실상 필요한 것은 한 가지 뿐이다. 마리아는 참 좋은 몫을 택했다 이렇게 번역을 하고 있고요. 현대인의 성경은 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 걱정하는구나. 그러나 꼭 필요한 것은 한 가지 뿐이다. 마리아는 좋은 편을 택했다 음. 이렇게 번역을 합니다
5: 그렇게 해석하니 좀더 이해하기가 쉬운 것 같은데요 네,
0: 뭐 그렇습니다 그런데 사실 한 나라의 언어를 다른 나라의 언어로 명확하게 번역하는 것이 참 어려운 일입니다 문화와 가치관과 개념 이런 차이로 인해서 어렵죠 그렇기에 명확하게 번역이 안 된다면 번역보다 그 의미를 찾아내는 것이 더 중요할 것입니다. 만약 예수님께서 정말 음식 가지수를 이야기하신 것이라면 이런 의미로 받아들이면 되겠죠. 마르다야, 내가 여러 가지 음식 장만하느라 염려가 많구나. 음. 그렇게 많이 준비 안 해도 된다. 한두 가지만 하고 너도 마리아처럼 중요한 일을 해라. 내가 가르쳐주는 천국의 복음을 듣거라 하시는 음. 말씀으로 이해하면 될 테고요. 앞에 것을 육적인 것, 뒤에 것을 영적인 것을 의미한다고 보면 마르다야, 육신의 필요를 채우는 것도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 영의 필요를 채우는 것이다. 음. 너도 마리아처럼 와서 영의 필요. 를 채워라 하시는 것으로 이해하시면 되겠습니다.
5: 그렇네요. 어느 쪽으로 해석을 해도 결국 중요한 것은 예수님의 말씀을 귀담아 듣는 것이네요.
0: 그렇죠. 그것이 포인트입니다. 네. 앞에 것은 무엇을 의미하시는지 우리가 명확히 몰라도 뒤에 강조하시는 것은 명확히 압니다 그것은 마리아가 한일이지요 네. 마리아가 한 일은 예수님의 발치에 앉아 제자들이 하던 것처럼 예수님의 말씀을 경청하는 것이었습니다 그렇게 우리는 이런 생각을 해볼 수 있습니다 지금 마르다는 예수님을 위해 식사를 준비합니다 예수님을 섬기는 것이죠 네. 이것도 필요한 일입니다 마르다는 예수님을 섬기는 일로 아주 바쁩니다 분주하지요 이리 뛰고 저리 네. 뜁니다 그런데 예수님은 그렇게 예수님을 위해 바쁜 것도 필요하지만 그것보다 더 중요한 것은 예수님의 말씀을 듣는 것이라고 하시는 것이죠. 우리도 신앙생활하면 참 바쁠 때 많습니다.
5: 그렇죠. 교회 안에 필요한 이런저런 일들을 섬기다 보면 정말 몸이 둘이라도 모자랄 때가 많아요. 네. 그래서 해내지 못하는 일들도 많아서 속상하고요. 예.
0: 그래서 그것이 나쁘다는 것 절대 아닙니다. 네. 섬기는 것 분명히 필요합니다. 네. 예수님도 그것 부인하지 않으셨죠. 그런데 그렇게 예수님을 위해 바쁜 것보다 더 중요한 것이 있는데 그것은 예수님 곁에서 예수님의 말씀을 듣는 것입니다 말씀을 듣고 그 말씀을 따라 행해야 하죠 예수님을 위해 바쁘기만 하면서 예수님 곁에 없다면 그것은 안 되는 것입니다. 무언가 앞뒤가 안 맞는 것이죠. 우리 각자의 신앙의 모습을 잘 살펴보기 원합니다. 내가 예수님과 동행하며 바쁜 것인가 아니면 예수님과는 동행하지 않으며 예수님을 위해서 혼자 바쁜 것인가 잘 살펴보고 더 좋은 편을 택하는 우리가 되기를 바랍니다 이제 다음 장인 누가복음 11장으로 가보죠 11장은 기도에 관한 말씀이 나오는데요 남은 시간 동안 일단 11장 1절에서 4절을 읽고 간단히 이야기 나누겠습니다
5: 네 누가복음 11장 1절부터 4절입니다 예수께서 한 곳에서 기도하시고 마치심에 제자 중 하나가 여짜오되 주여 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것과 같이 우리에게도 가르쳐 주옵소서
0: 예수께서 이르시되 너희는 기도할 때 이렇게 하라 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며
5: 우리에게 날마다 일용할 양식을 주시옵고
0: 우리가 우리에게 죄 지은 모든 사람을 용서하오니 우리 죄도 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵소서 하라.
5: 음, 네, 주기도문이네요. 맞습니다.
0: 예수님이 가르쳐 주신 주기도문입니다.
5: 네, 우리가 평소에 외우는 주기도문과는 조금 차이가 있군요. 네,
0: 그렇죠. 우리가 외우는 주기도문은 마태복음 6장 9절에서 13절에 기록된 말씀을 토대로 작성한 기도문입니다. 네. 주기도문에 관해 공부하고 싶은 분들은 2014년에 13주에 걸쳐 방송했던 너희는 이렇게 기도하라를 참조하시면 되겠습니다. 스마트폰 앱을 설치하신 분들은 방송 목록에 가셔서 너희는 이렇게 기도하라를 클릭하시면 들으실 수 있습니다. 오늘 여기 누가 보금에서는 간단하게만 설명을 드리고 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 왜 예수님께서 주 기도문을 가르쳐 주셨는지 보지요.
5: 제자들이 가르쳐 달라고 해서 가르쳐 주신 것이네요. 네
0: 맞습니다. 예수님께서 한적한 곳에서 기도를 하시니까 제자들 중 하나가 우리도 세례 요한이 자기 제자들에게 기도를 가르친 것처럼 가르쳐 주세요 하고 부탁을 합니다. 음. 왜 그랬을까요? 예수님 당시 유대인들은 자기 생각나는 대로 기도를 하는 것이 아니라 랍비들이 써준 기도문을 외워서 기도했습니다. 그런데 네. 세례 요한이 자신의 제자들에게 랍비들이 써준 기도문과는 다른 기도를 가르쳤던 것 같습니다. 그러니 예수님의 제자들도 우리도 기도하는 법을 가르쳐주세요 하고 음. 부탁을 하는 것이죠. 그런 그들에게 예수님은 야 무슨 기도를 가르쳐 달라고 해 기도는 네 마음속에 있는 것을 그대로 말씀드리는 거야라고 하시지 않으셨습니다. 오히려 그들의 요구에 그래 너희는 기도할 때 이렇게 기도하라 하시며 가르쳐 주시죠.
5: 음 그러면 기도에도 방법이 있다는 말씀이네요. 그냥 내 마음을 진실하게 말씀드리면 되는 줄 알았는데 그건 아니네요. 예 네,
0: 근데 그게 맞기도 하고 틀리기도 음, 합니다. 네. 왜냐하면요. 예수님 당시 유대인들은 아까 말씀드린 대로 기도문을 적어서 그것을 외워서 음. 읊었습니다. 그런 류의 기도 모습을 예수님은 중원 부원이라고 하시며 하지 말라고 하셨죠. 분명 기도는 외워서 하는 주문이 아닙니다. 유대인들의 기도문을 외워서 읊는 것은 주문처럼 하는 중언, 부언입니다. 우리도 사실 주기도문 자주 외웁니다만 만일 우리가 주기도문을 외울 때 이것을 마치 무슨 주문처럼 외워서는 안 됩니다. 주기도문의 내용을 생각하며 그 의미를 내 마음속에 진심으로 동의하며 해야 하는 것이죠. 가끔 어떤 사람들은 주기도문을 계속 외우다 보면 혀가 꼬여서 방언이 나온다고도 <웃음> 네. 하는데 그런 것은 성경에 없는 <웃음> 이야기입니다. 기독교는 주문을 외우는 그런 종교가 아닙니다. 그러니 예수님께서 가르쳐 주신 주기도문 안에서 우리는 기도의 형식을 배우고 그 형식에 맞추어 우리의 진솔한 마음을 하나님께 아뢸 수 있는 것이죠. 자, 예수님은 기도를 어떻게 하라고 하십니까? 먼저 누구를 찾습니까?
5: 아버지여라고 시작하시네요. 네,
0: 그렇습니다. 누구 에게 기도하는가 하나님 아버지께 합니다. 음. 그러니까 우리는 우리의 진솔한 마음을 담아서 하나님 아버지를 부르며 그분께 기도를 시작하면 됩니다. 네. 꼭 예수님께서 말씀하신 것처럼 하늘에 계신 우리 아버지여라고 하시지 않고 온 우주를 관장하시는 하나님 아버지 내 삶의 주인 되시는 아버지 하나님 사랑하는 하나님 아버지 등 자신의 진심을 담아 하나님을 부르면 됩니다 그 다음엔 뭐라고 하십니까?
5: 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 라고 가르쳐 주시네요
0: 자, 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받는다는 것은 그분의 이름이 망령되게 일컬음 받지 않도록 해야 함을 말씀하시는 것입니다 우리 성도들의 삶이 올바르지 못하면 하나님의 이름이 거룩함 여김을 받지 못합니다. 거룩하다는 것은 구별된 것입니다. 하나님의 이름이 세상과 구별되고, 죄와 구별되도록. 우리가 살아야 합니다. 그렇지 않으면 우리로 인해 하나님의 이름이 모욕을 받게 됩니다.
5: 작은 문제가 아니네요. 사실 요즘 우리 그리스도인들의 모습 때문에 세상에서 기독교가 많이 손가락질을 받잖아요. 네. 이런저런 여러 가지 문제들에 관계되고 해서요. 네,
0: 뭐 부끄럽지만 음. 맞습니다. 음. 세상에서도 잘 일어나지 않는 그런 일들이 하나님의 나라인 교회 안에서 일어남으로 세상으로부터 조롱을 받고 하나님의 이름이 조롱을 받기도 합니다. 음. 그렇기에 우리가 정신을 바짝 차리고 말씀에 순종하며 살아가야 할 것입니다. 어떻게 그렇게 할수 있을까요? 바로 이어지는 나라가 임하시오며라는 말씀에서 그 답을 얻을 수 있습니다. 음. 나라가 임한다는 말씀은 하나님의 통치가 우리에게 임한다는 말씀입니다. 다시 말해 하나님께 우리를 온전히 통치해 주세요라고 기도하는 것이죠. 우리가 하나님의 통치를 온전히 받고 그분의 말씀을 따라 산다면 그분의 이름은 거룩히 여김을 받으실 것입니다. 결국 기도란 어떤 주문이 아니라 나를 향한 하나님의 뜻을 알아가는 것이죠. 오늘의 시간이 다 되었으니까 여기까지만 나누고요. 다음 주에 계속해서 주기 도문과 또 기도에 관한 예수님의 말씀 나누도록 하겠습니다.
5: 네, 마르다와 마리아의 이야기 속에서 주를 위해 바쁜 것보다 중요한 것이 주님과 함께하는 것이라는 것을 배웠고 주기 도문에서 우리의 삶으로 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으셔야 한다는 것도 배웠습니다. 다음 한 주간도 배운 대로 살아가는 우리가 되기를 바라며 누가의 복음 오늘 시간 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에. 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 성경에서 안다는 것은 지식을 습득한 것을 의미하지 않습니다. 경험을 통하여 그 지식이 나의 일부가 되는 것을 의미하지요. 예수님께서는 요한복음 17장 3절에서 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자예수 그리스도를 아는 것이니다라고 이 말씀하십니다. 영원한 생명에 참여하는 것은 하나님을 알고 하나님이 보내신 예수 그리스도를 경험하여 알때 가능한 것입니다 단순히 누군가가 해주는 말을 따라 한다고 되는 것이 아니라 말입니다 하나님의 선하심을 맛보아 알라고 말씀하시는 시편 34편 8절의 전체 문장은 이렇습니다 너희는 여와의 호 선하심을 맛보아 알지어다 그에게 피하는 자는 복이 있도다 하나님의 선하심을 맛보아 알수 있는 방법이 있는데 그것은 바로 하나님께 피해보는 것입니다 사실 우리 모두는 죄인입니다. 하나님께서는 죄인인 우리와 함께 하실 수 없는 성품을 가지신 분이십니다. 그분은 빛이시기에 어둠이 조금도 없다고 요한일서 1장 5절은 말씀하시고 그분의 눈은 정결하여 악과 폐역을 참아보지 못하신다고 하박국 1장 13절은 말씀하시죠. 또 하나님은 죄악을 기뻐하는 분이 아니시기에 악이 주와 함께 머물지 못하고 오만한 자들이 주의 목전에 서지 못한다고 시편 5편 4절과 5절은 말씀하십니다. 그렇게 그분은 죄인인 우리를 보실 수 없고 우리와 함께 머물지 못하십니다. 그럼에도 불구하고 시편 기자는 우리에게 여호와의 선하심을 맛보아 알라고 도전합니다. 어떻게요? 죄인인 우리가 하나님께로 피할 때 그분께로 피하는 우리에게 어떻게 대하시는지를 경험해 보면 그분의 선하심을 맛보아 알게 될 것이라는 말씀인 것입니다. 그분은 죄인이 우리를 버리지 않으시고 거부하지 않으시고 여전히 우리를 도우시기에 그분의 선하심을 알게 될 것이라는 것이죠. 사랑하는 할텐서울보금방송의 청자 여러분 여러분은 하나님을 매일같이 맛보아 알아가고 계십니까? 만일 여러분이 하나님에 대해서는 알지만 하나님을 맛보아 알지 못한다면 여러분은 진실로 하나님을 아는 것은 아닙니다. 성경에 안다 하는 표현은 부부 사이의 친밀감을 표현할 때 사용하는 말입니다. 부부는 서로 눈빛만 봐도 무슨 생각을 하는지 알고 무엇을 원하는지도 알 정도로 서로에 대해 잘 압니다. 하나님을 맛보아 알아가는 것이 바로 이런 것입니다. 하나님에 대해 아는 것이 아니라 하나님을 아는 우리가 되기를 소원합니다. 하나님을 맛보아 안다면 우리는 그분의 선하심과 거룩하심을 진실로 알게 될 것이고 그런 그분께 더욱더 가까이 가려고 하게 될 것입니다. 하나님을 맛보아 알면 우리는 더 이상 썩어져 없어질 세상의 것들을 좇지 않게 될 것입니다. 하나님께서 주시는 것들은 그런 것들과는 비교할 수 없는 영광스러운 것들이고 참된 기쁨의 것들이며 선한 것들이고 아름다운 것들이기에 그렇습니다. 시0편 34편의 기자는 자신이 경험한 하나님을 다른 이들도 경험하여 알기를 간절히 원하여 그 시를 씁니다. 내가 여호와께 간구하며 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다. 그들이 주를 악망하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아니하리로다. 이 곤고한 자가 부르짖음에 여호와께서 들으시고 그의 모든 환난에서 구원하셨도다. 여호와의 천사가 주를 경외하는 자를 둘러 진치고 그들을 건지시는도다. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 그에게 피하는 자는 복이 있도다. 시0편 34편 4절에서 8절의 말씀입니다. 시0편 34편의 기자가 경험한 그 하나님을 맛보아 알게 되는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
2: 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라